0: 要这么做，因为我们必须要把这个历史的中心去掉，然后我们才能知道我们的历史到底是通过谁在代言。大家都是学中国史长大的，所以中国史是我们的一个共同的语言。哦，它是一个很好的例子。比方说，会不会有人想要去谈南北朝？不会。会不会有人想要去谈五代十国？不会。很少有人想谈宋朝，因为宋朝是被我们说是最弱的时候，因为所有的地方都压着打。但是其实宋朝，如果我们从中国的中心来看的话，宋朝其实是中华文明非常灿烂的一个时代。我们今天所有的中国的这个呃科技发展都可以追溯到宋朝，但是很少有人去研究宋朝这样子，大部分的是研究汉朝啊、唐朝啊、明朝啊,朝啊、清朝这些大的朝代。为什么？大家觉得为什么？它其实是有一个比较史的这个立场在里头的。比方说，我们研究汉朝的时候，我们就想到什么？因为它可以对应到希腊罗马最强的时代。它可以对应到，呃，欧洲古典时代。我们连讨论孔子的时候，其实我们都是在想着把它想成是一个东方的苏格拉底。其、就、实、是、我们很少去想说，哎、欸，孔子他作为他的一个个人，如果他今天作为一个个人有意义的话，那可能就是他发展了儒学。然后这个儒学为什么重要？因为他造成了什么？鲁迅先生说的，就是他造成了一种压迫。也叫用吃人的压迫，所以中国的制制度不彰、科技不彰，都得怪孔子。这这又是什么？这是因为我们是用西方人的基因来看我们中国，就是中国的历史为什么弱，对吧？然后你再看明朝，明朝就非常 popular 的时代。为什么？因为呢，西方的这个欧洲民族国家的崛起，哦，很重要的几个关键字，我们读西方时候常听到的文艺复兴、地理大发现、宗教改革、科学革命，这些事情通通都发生在明朝。所以明朝到底有没有发生这些事情，甚至有没有资本主义萌芽这件事情，都对，呃，中国人认为很重要，因为是中国人，我们理为什么我们理解我们很悲惨的一个过去，像这样子的一个，它是一个很重要的议题，不然就是唐朝天可汗时代中国最强的时候，为什么我们要去追寻一个中国最强的时候？因为清朝都太弱了。就是我们研究清朝的时候，我们会觉得清朝真的很惨，我们被压着打，所以我们会更自然而然去追一个我们压着去打西方人的时代。那个时候就是唐朝，所以你可以看到我们走的每一步，我们其实都是怎么样？我们是通过西方来发现自己。宋朝是乏人问津的，五代十国乏人问津，可是它产生了最好的政治制度。宋朝乏人问津，但是它的文学科学奠定了我们现在呃。呃，可以说是中华文化的普遍语言，以及中国它在这个东亚，它对于这个东南亚的意义，都是从宋朝的经济开呃开始的。可是没有人去研究这些时代，为什么？因为这些时代都西方人不晓得在哪里，如果西方人觉得不重要，那我们中国人也觉得不重要。它其实背后是有这样子的意识形态在里头，可是我们常常不不知道、哦、我们会用西方所制定的标准来丈量我们自己，这种。自我我们会说它是一种自虐史观，就是我们就是在历史上没有发生像人家那样子好的时代，所以别人才欺负我们，所以我们一个一个把过去的历史人物抓出来鞭尸。这种行为不止发生在中国，它也发生在日本。比方说，但是日本是一个反例啊、哦，日本呢，它在十九世纪的这个明治维新的时候呢，它的社会结构其实是封建社会。如果我们呃，曾经有一个研究是在研究，就是呃晚清时代的就是 GDP， 还有去量化过 GDP 最落后的时候是谁？就乾隆时代，就是东东亚社会 GDP 最强的是马来西亚，因为那时候英国人在统治它。第二强的是印印尼，就是我们现在这些看到这种很落后的国家，在以前是 GDP 很强的。然后倒数两个是谁？倒数第二是中国，啊，中国是一个很大的经济体，所以它很它很好的东南沿海这些地方非常发达经济体，被它的内陆那边不好的经济体，呃、啊，平衡下来之后，它就降低了，这样，甚至韩国还比它好，所以你就知道这个。可是有一个跟韩国大小相当的地方，它甚至产银，哦、啊，整个东亚十七世纪以后的银，它几乎它根本就是就是呃。美洲呃，东亚的波多西，波多西是南美洲的那个银矿嘛，啊、哦，但是呢，日本的这个十剑银山就是扮演了这个东亚波多西的角色，他呢的经济 GDP 是最差最差的，所以就有人说为什么中日本它经济这么这么落后的情况之下，它可以是第一个实现脱欧入亚呃脱亚入欧。然后亚洲第一个现代化的国家，最后还发起了什么？发起了这个大日本帝国时代啊！然后在甲午战争中，在日俄战争屡战屡胜，为什么？就有些人说，为什么？是因为日本它的就是因为日本的经济这么落后，因为日本这个落后的经济很像穆斯林查理曼大帝跟穆斯林时代，就是伊斯兰帝国时代的欧洲。就欧洲人，他太落后了。他的经济体是自给自足的封建，在那个穆斯林伊斯兰帝国都已经在发展那种高度商品经济的时候，查理曼他们那群人哦，欧洲那群封建采用封建庄园经济的人，他们还在干嘛？还在自给自足经济，没有货币的流通，就是货币是很小很小的流通。就是因为这么落后，所以他们呃，在想要进步的时候，他们会采取最野蛮的方式。就是这，这是人家说，就是说，呃，欧洲人当恶霸也是第一这样子，呃，他们之所以这么坏，就是因为他们这么落后。那日本也是，他们这么落后，所以当他们想要去做现代化的时候，他们可以很快的就推动这件事情。其实你是会想说很奇怪的，为什么落后的政体它可以很快的去推动这种社会的变革？其实。一个越落后的经济体，它的政治体就会越先进，因为它的社会分配，它仰赖的并不是市场，而是国家。所以今天明治维新啊，大政奉还啊，日本可以高速现代化，其实是因为它的市场经济太落后了，所以它一直都是依赖它的国家去实现社会再分配。所以今天只要这个国家它不是去做社会战，它想去做任何事情，只要它想做，它可以很快地做到。这就是。日本，它一下子就从封建社会转到像法国那样子现代官僚主义的国家。中国做不到，因为中国在明朝的时候就已经是非常发达的市场经济体了，所以它的政府的这个职能非常的小。它看起来政府很大，但它其实政府能做的事情非常的小，因为已经有市场帮它分担了一部分的事情。所以后来加入战争的时候，中国就打输了日本。然、哦、你们大家看看这个十九世纪的这个历史，那个经济体还在半市场半封建的地方，比方说德国啊，如果今天政府他突然想要做事情啊，改革什么，非常容易啊、哦，因为他的政府从以前到现在就一直包办了种种社会活动。那日本跟德国这两个在十八世纪非常落后的经济体，他们一下子能通过国家主义来实现工业革命啊，社会现代化，这不是偶然的，因为越落后的经济体就会有越厉害的国家，这样子。那这有点扯远了，但是我们回到日本封建的这个事情上面来。总之呢，你从任何角度看起来非常落后的经济体，哦，居然可以成为第一个现代化的国家，为什么？就是因为他们在政治的演化上非常像欧洲，所以他们就有了这个充满历史红利的哦落后的封建制度。好、哦，这样子。所以说，你看日本它的强理由是什么？是因为它像欧洲。中国人。它为什么弱啊？因为它不像欧洲。我们今天所做的每一件事情，都是拿欧洲的历史来作为我们历史的参照，这样我们就很容易去忽略很多很多很多的事情。所以，我们必须说，哎，那如果今天中呃西方的历史不再是整个所有历史的这个发展的公式的时候，也就是我们去中心的时候，我们从我们自己的历史经验来看待我们自己的郑和下西洋，然后看待我们自己的皇帝制度。看待我们自己的市场经济的时候，我们会得到什么样的观点？我们刚才说过，郑和是一个千古罪人嘛，因为他没有继续下西洋啊，他没有继续下西洋的关系，所以呢，最后呢，中国呢就没有再继续政府这种大规模的去资助海权的发展，所以中国海权就落后了。可是现在有一个问题是这样：如果今天郑和他继续下西洋，那中国会怎么样呢？他们会变成葡萄牙，会变成荷兰，会变成英国，然后这个。统治的力量就直接从西方扭转回东亚吗？你们觉得呢？嗯，所以大家一片沉默。好，其实现在已经有很多研究指出，如果今天郑和他再继续下西洋的话，其实中国在当时的财政能力是不可能支持的，因为当时如果郑和再下西洋，他就会把国防经费全部用完，蒙古就会打进来。那蒙古打进来之后，中国就是另外一个风景了。今天蒙古他会打不掉一个城堡，就只有一个原因。就是蒙古人，他想要回去选可汗。除此之外，他就是会一直不断打下去。蒙古人非常非常厉害，失去他们断，陆陆续续的失去了印度，又拿回了印度。但他们在最后一次进攻中，他们把印度拿回来了，所以他们进了莫卧尔帝国。如果那时候郑和他还持续下西洋，国防经费被投入在海上的话，很有可能中国会变成下一个莫卧尔帝国。就是中国，它可能不，我们常常都把明朝想成是是中华文明的复兴，这样就是啊，中国人在宋朝之后，宋朝落幕之后，又再次抢回了就是政治的主导权，很有可能在这个政和秩序下夕阳的情况下，政治的主导权又又会再回到蒙古人的手里，因为当时蒙古是最强的地方，那这样的话，很有可能我们现在看到的中国就不是就不是华人社会。这是这是一个人家提出了一个大灾问，但是，呃，如果我们换个角度想，哦，所以我们我们现在去用历史的共情的角度去看历史，呃，郑和他没有下西洋是有原因的，啊、哦，因为他再继续弄下去，国防就没钱了。但是如果今天国防有钱，郑和再继续下西洋的话，他会发展成类似于西方意义的地一大家发现吗？我觉得很有可能是不会的，为什么？因为没有必要，因为我们西方的这个地理大发现，它是用这种，呃，经验证据去推翻基督教的世界观，哦，的一个方式。但是呢，欧洲呢，呃，在在中国呢，中国从来都没有存在着一种宗教去主导世界观的一个时代，哦，可能在很早很早以前，在商朝的时候，可是这种主导性在周周朝的时候就已经没有了。所以中国的的这个世界观一是非常务实的啊。那早在唐朝的时候，其实中国你去看中国的史书，其实他已经大致认识了整个旧世界。这他可能不一定认识美洲，但是他最远最远已经跑到了非洲了。这他已经跑到了非洲的黄金海岸，还在那边跟人民交易啊。因为他跟穆斯林帝国之间建立了其这种非常温和的制度共享，所以呢。很多的华人，他们其实被发现，在穆斯林在当时是海权最强的时的的一个政权的船上呢，呃，当华人，呃，当当这个海当这个海水手，然后再把这些他们学到的东西，然后带回中国。所以在唐朝的时候，哦，中国其实已经大致认识了整个旧世界，所以他们不需要去发生一个地理大发现，哦，来系统性的发展对域外世界的认识。或者进而就是进行殖民。其实中国早在中唐时候就已经在殖民了，但是它未必是通过世界的，呃，未必是通过政府的。比方说，当时其实在呃葡萄牙人在十五世纪的时候，他们来到东南亚的时候，就发现当地有非常多的中国人在定居，而且他一住就是好几代人。哦，那这些这些中国人呢，他们有混血，他们通常是双语人、三语人、四语人，而且他们的土著原乡社会是保持着非常近的关系的。就是东南亚社会，其实土著他们为什么会崛起，其实跟中国人他们从中国带来的一些东西是有很大的关系的。但是当然，我们如果这样讲话，就变成是我们变成另外一个中心了，就是我们用我们自己的强去解释东南亚的弱，这样。但是我们可以避免，但是我们可以知道说，其实早在欧洲发生地理大发现之前，东南亚就已经非常广泛的中国人在居住，所以我们不需要去起通过政和去启动一个地理大发现来。满足或者是扩张，我们或推翻我们的域外认识，因为我们对世界认识就不是这样的。所以说呢，哦，这个我们不需要去满足这个地理大发现的种种条件，中国对域外世界认识才会有意义。我们不需要有一个基督教史观让我们推翻，我们不需要有一个这个重商主义的这个的这个政权的配套来告诉我们说，我们必须要在重商主义的这个。的的这个典范下去进行地理的发现，这些东西是一点关系都没有的。中国早期的这些海外的殖民者，他们其实是自己在过他们自己的日子，做自己的生意。但这群人呢，其实协助跟发展了当时最先进的造船技术和贸易技术，而且完全是基于自己的需要。哦，这告诉我们什么？就是西方的社会它的公式发展的模式是有问题的，它没有普适性。因为世界各地所有人都会出海，他们会基于自己的需要出海，他们。想要打倒教会啊，和在经济上建立殖民地是西方人自己的需要，但他们不需要把，呃，别自己的需要加租给别人。就我不是为了这个需要出海，难道我就不是第一代发现吗？错的，这样子。所以其实到这边后，大家就知道说这个中，呃，去中心它具体是什么意思，就是除了我们自己的历史和西方人的历史之外，我们再去多认识。哦，其他国家的历史，其他国家的特定的某一个时段下，这个历史横切面下的这个政治动态，哦，比方说日本的历史、东南亚的历史，然后从这些地方的历史中去看被标以同样名称的机构，比方说法院啊、公司啊、商人啊、军队啊、政府、监狱这些东西，你们知道，其实西方人对于监狱的概念跟中国人是很不一样的吗？就是西方人他们认为监狱是。隔离，呃呃，要把一个人改关到监狱里面，然后等到他可以重新再融入社会。可是，在中国，监狱是一个很奇怪的概念，很多人其实是不能理解为什么国家要去盖一个监狱，然后用我们的钱，然后去养一群犯罪的人。犯了罪的人就应该被宗族和社会民众打死，不应该你把他养在监狱里面，然后期待他改造，然后。用我们的钱去期待他可能的改造，然后让他重返社会。人们对于这种关押的概念也是不太一样的。哦，所以我们去看这些东西，其实有没有类似的内涵？哦，大家都知道一个道理，就是当是非对错只存在在两个人之间的时候，其实你对错是绝对性的，不是我对就是就是你对。可是如果我们多拉进来两个人、三个人、四个人、五个人的生命经验之后，随着被认为是错的东西，哦，被错的人被认为是呃不对的人，他是越来越多的时候，那么原本对的人还会是对的吗？这就是呃全球史他使用去中心的方式去认识这个世界的一个方法，就是我们尽量把更多不同的生命经验拉入叙事，这样子。